0: Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Está começando mais um podcast GeoMais. Hoje teremos como tema o déficit habitacional no Brasil. Sendo assim, traremos uma introdução de como se deu o processo de urbanização brasileira. A década de 1930 é um marco da mudança da economia brasileira de agroexportadora para o urbano-industrial. O processo de mecanização do campo estimulou o êxodo rural, produzindo grandes transformações sociais e espaciais no país. O crescimento urbano no Brasil foi tal como o dos países em desenvolvimento, isto é, ocorreu de forma rápida, desordenada e bem concentrada. O processo de industrialização foi tardio, com uma indústria moderna e que não exigia tanta mão de obra. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, já com Celino Kubitschek e os governos militares, a modernização no campo gerou um grande fluxo populacional para as cidades, o chamado êxodo rural, que já citamos anteriormente. Como não havia emprego para todos, as áreas menos valorizadas, né? como encostas e margens de rios, passaram a ser ocupadas. Vamos entender agora o meio urbano, como aspecto de conflitos. O Estado não conseguia planejar a cidade e dotar o espaço de infraestrutura. Assim, as áreas periféricas sem estrutura passaram a ser ocupadas pela população mais pobre, em um processo de expansão da periferia. Com isso, diversos problemas urbanos e impactos ambientais começaram a aparecer nas grandes cidades brasileiras, principalmente nas metrópoles, que atraíam o maior fluxo populacional. Esse crescimento acelerado das cidades sem igual construção de infraestrutura gera um inchaço urbano, denominado macrocefalia urbana. Segregação socioespacial. O que seria isso nesse contexto? Bem, segregação urbana é a fragmentação do espaço a partir da renda. Corresponde a um reflexo das desigualdades sociais, divisão de classes na paisagem urbana auto segregação. É um processo atual, associado a grandes empreendimentos imobiliários, como os condomínios, em que certos grupos sociais com elevado poder de compra se isolam ou se concentram em determinadas áreas. Diferem-se da segregação socioespacial, pois é algo planejado, construído com esse intuito. Gentrificação. O que seria isso? Gentrificação é um fenômeno que afeta uma, uma região ou bairro, transformando sua dinâmica social a partir de grandes investimentos. Depois dessas melhorias, o custo do solo valoriza e o que acaba por expulsar a população mais pobre que residia naquele local. Verticalização com a hipervalorização do solo urbano, uma forma de diluir este custo é a construção de edifícios. Nesse sentido, o processo de verticalização é o crescimento da cidade no eixo vertical. Tal condição agrava a ilha de calor e é um processo muito comum nas metrópoles. déficit habitacional. Chegamos ao ponto principal desse podcast. Segundo dados divulgados pelo IBGE, em 2010, cerca de 11 milhões de habitantes no Brasil vivem moradias inadequadas, como favelas e invasões, o que equivale a aproximadamente 6% da população. Mas não é por falta de imóveis construídos, o problema é o acesso. Como a desigualdade no Brasil é muito grande, nem todos conseguem pagar os aluguéis e, com isso, recorrem a moradias mais precárias. A economista Ana Maria Castelo, da Fundação Getúlio Vargas, em entrevista para o Valor Econômico, destaca que todos os componentes do déficit habitacional estão em queda, exceto o ônus excessivo com aluguel. O grande desafio são as famílias carentes e de baixa renda, essencialmente, dos centros urbanos. Adiciona também que o mercado imobiliário não é capaz de solucionar esse problema, pois vive da venda de imóveis. Nesse sentido, esse problema dependeria da ação do governo. Então, um ponto importante para se destacar desse déficit habitacional, que é justamente o que ele representa. Né? Habitantes, cerca de 11 milhões de habitantes, segundo o IBGE, o IBGE de ano 2010, é, cerca de 11 milhões de habitantes no Brasil vive, vivem né, em moradias inadequadas, em condições, muitas vezes, insalubres, como favelas e invasões. E o que equivale a aproximadamente 6% da população, né, com acesso muito difícil, né, em moradias aí precárias e contribui cada vez mais para mostrar essa desigualdade no Brasil, que é gigantesca, né? Porque nem todos conseguem pagar aí os seus aluguéis e com isso recorrem justamente a essas moradias mais precárias. E agora entramos também na questão da favelização. Né? Então, esses dados que nós citamos demonstram as carências e contradições também existentes no espaço urbano do Brasil. O que se expressa espacialmente né, com o processo de favelização, que é mais comum na maioria das cidades do país. A favelização é a expressão mais acentuada dos problemas de moradia no Brasil, pois é em grande parte, né, em maior parte, formada por pessoas que não dispõem não tem condições sociais de erguerem suas casas né, em, áreas de, uh, em áreas mais adequadas e aí elas constroem em áreas de risco ou não recomendadas, né, sem dispor de serviços públicos básicos, incluindo rede elétrica. E aqui entra um conceito importante utilizado pelo IBGE, que é o de aglomerações ou aglomerados subnormais, que é mais abrangente, que o termo favela. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos, de propriedade alheia públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carências de serviços públicos também, né, essenciais, e localização em áreas restritas à ocupação. No Brasil, esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes, como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre outros. Segundo o próprio Instituto, né, no Brasil vivem mais de 11 milhões de pessoas com esse tipo ou nesse tipo de domicílio. Atualmente, né, sobre a dinâmica urbana brasileira, deve-se destacar também o crescimento das cidades médias em função da desconcentração industrial e de Expansão do agronegócio no país, o crescimento no setor terciário nas grandes cidades, como consequência da fuga das grandes indústrias, setor secundário, para outras regiões ou países. Falei agora também um pouquinho da atual dinâmica né, urbana brasileira. Então, é isso. Por hoje é só. Esse foi um conteúdo a respeito do processo de urbanização brasileira, com destaque para o déficit habitacional no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Eu espero você. Até lá.